0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang präsentieren wir Ihnen drei Fernseh- und Filmproduzentinnen. Zunächst gibt es das Gespräch mit Sandra Klingor, sie ist im Unterhaltungsbereich fürs Fernsehen tätig, dann mit der inzwischen leider verstorbenen Ursula Wohlschlager und schließlich mit der umtriebigen, auch in der Standesvertretung tätigen, Julia Sobjeschek. Die Liste ihrer Erfolgsproduktionen im Fernsehen reicht von seinerzeitigen Entwicklungen, als sie selbst noch Redakteurin im ORF war, wie Echt Fett oder Wir sind Kaiser, bis zu Formaten wie 2 Minuten 2 Millionen für Puls 4, Quizmaster für Servus TV oder Fakt oder Fake für den ORF. Heute als Produzentin mit ihrem Team und ihrer Firma Sandrats. Warum Unterhaltung nicht blöd sein muss und wie man gerade in Shows, in Quizformaten oder in Comedy-Magazinen gesellschaftsrelevante Haltung vermitteln kann, davon erzählt heute in 365 die TV-Produzentin Sandra Klingor. Sandra Klingor. Sie arbeiten für Privatfernsehanstalten in Österreich genauso wie für den ORF inzwischen. Wo ist denn der Unterschied in der Arbeit für einen Privaten oder für einen Öffentlich-Rechtlichen?
1: Lustigerweise wird er immer geringer, weil die Privatstationen mittlerweile sich immer mehr sozusagen im Öffentlich-Rechtlichen anpassen, weil sie draufgekommen gekommen sind, dass Unterhaltung mit Mehrwert bei den Menschen eigentlich sehr gut ankommt. Es gibt da, außer natürlich die finanzielle Komponente, dass bei den Privaten noch weniger Budget da ist als beim Öffentlich-Rechtlichen, nicht mehr so große Unterschiede.
0: Ja, jetzt haben Sie ja auch ein in Österreich durchaus legendäres Format entwickelt, bist du deppert, und man fragt sich, also ich zum Beispiel als ORF-Publikumsrat, wieso ist das nicht im ORF?
1: Ja, müssen Sie den ORF fragen, <lacht> klarerweise, aber das hat, sich, das hat sich damals einfach so ergeben dadurch, dass meine Produktionsfirma noch sehr jung war, und wir hauptsächlich eigentlich mit Puls4 zusammengearbeitet haben, war mein erster Ansprechpartner oder unserer. Die Idee kam eigentlich von der Tafelrunde, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe und meine Firma. Die sind an mich herangetreten und äh, wir haben kurz überlegt, an wen treten wir mit der Idee heran? Wer ist offen für neue Ideen? Uns gegenüber, ganz offen gesprochen, war der ORF damals noch ein zugeknüpft, weil eben noch junge Produktionsfirmen, noch nicht so viel Erfahrung, sind dann Puls4 herangetreten und die waren da gleich ganz ohr, haben die Idee sehr gut gefunden und ja, der Rest ist Geschichte.
0: Dazu gleich zwei Nachfragen. Erstens die Tafelrunde, die kommt aus dem Umfeld des Wir-sind-Kaiser-Teams.
1: Die besteht aus Gerhard Fleischhacker, dem Klaus Oppitz und dem Mike Bernard. Das ist ein sehr kreatives Team, sind hauptsächlich Autoren, die für diverse ORF-Fernsehsendungen auch schreiben, wie zum Beispiel für die Rommi unter anderem, aber auch für andere Unterhaltungsformate. Und das sind ein sehr kreativer Haufen, die aber sehr gerne investigative Unterhaltungssendungen machen.
0: Und dann haben Sie etwas getan, was ja für Unterhaltungsformate in Österreich ziemlich untypisch ist. Sie haben sich wirklich erstklassige Journalisten als Unterstützung dazu noch geholt. Neben den Fernsehmachern und den Unterhaltungsprofis, nämlich Dossier.at, mhm. die Plattform rund um Florian Skrabal. Wie kam es dazu, beziehungsweise warum ist das nicht selbstverständlich, dass man immer mit Journalisten arbeitet?
1: Naja, das, das ist vom Format natürlich abhängig. Da hat es natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst, das war klar. Wir kannten das ERT natürlich schon von Social Media. Auch da wiederum waren bereits die Tafelrunde mit ihnen in Kontakt, haben sich gekannt und sind an sie herangetreten und haben den ersten Kontakt aufgenommen und die waren dann auch Feuer und Flamme für diese Ideen, für dieses Produkt. Und dann ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit entstanden über einige Staffeln.
0: Und sind Sie jetzt mit Dossier an der Arbeit eines Nachfolgeformats?
1: Im Moment haben wir gerade viele andere Sachen zu tun, Gott sei Dank. Aber was ich weiß, arbeiten Sie ja an der Weekly-Night-Show.
0: Was macht die TV-Unterhaltung aus im Jahr 2020 und wie positionieren Sie die zwischen den Informationsprogrammen auf der einen Seite, die ja realisieren und die auch unstrittig sind, äh, gerade in Covid-Zeiten oder in Ibiza-Zeiten, und dann doch auch wieder diesem Lizenzprogramm, das es am internationalen Markt gibt, das ja billiger zu erwerben ist als selbst ihre schlecht dotierten, von Seiten des Senders schlecht dotierten Produktionen.
1: Wie soll ich sagen, es wird immer schwieriger, ein neues Programm natürlich zu entwickeln, weil, wie es heißt so schön, es gab und gibt schon alles. Und das, das Traurige, was ich wirklich traurig finde, ist, dass sich die Sender, kann ich jetzt gar nicht unterscheiden zwischen, zwischen öffentlich, rechtlich und privat, sondern alle Sender verlassen sich mittlerweile oder wollen sich verlassen auf Erprobtes. Das heißt, was war und ist erfolgreich, darauf setze ich. Es herrscht meiner Meinung nach, auch ganz offen gesprochen, viel zu wenig Mut, sich auf Neues, Innovatives einzulassen und auszuprobieren.
0: Liegt das nur daran, dass die Finanzierung ja auch beim ORF teilweise über Werbung funktioniert und dass natürlich Werbung nur dort geschaltet werden kann, wo man auch halbwegs ein Gefühl dafür hat, welches Publikum zuschauen wird und dass es auch geschaut und geschaltet wird?
1: Das mag sicher ein Grund sein. Nur mittlerweile haben wir doch mit etlichen Produkten überzeugen können. Ich nenne nur, wir sind Kaiser, echt fett. Ja. Dorfers Donnerstag, will wir, will wir ganz neue, innovative Unterhaltungsformate etabliert haben in kürzester Zeit, die wahnsinnig gut angekommen sind. Und ich bin der Meinung, dass gerade die Österreicher wahnsinnig erfreut darüber sind, wenn sie etwas sehen, was sie so noch nicht gesehen haben und noch nicht kennen und überrascht werden. Und ich glaube, wie gesagt, auch jetzt mit Fakt oder Fake eine Neuproduktion, die wir gerade im ORF gut etabliert haben und erfolgreich etabliert haben, ein komplett neues Format, wo jetzt Lizenznehmer sich aus dem Ausland schon anstellen und dieses Format vielleicht wirklich haben wollen haben wir gezeigt, dass es funktioniert. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das aufgewärmte Einheitsbrei, den wir immer wieder vorgekaut bekommen, die Leute langweilt, weil sie kennen es aus dem deutschen Fernsehen. Ja, jetzt kann man sagen, okay, sie haben das österreichische Idiom, das ihnen dann entgegenschwallt, aber sonst ist es ja nicht anders. Ja? Und ich glaube, dass, dass die Sender meiner Meinung nach daran wirklich gut täten, ein bisschen mehr Mut zu zeigen.
0: Noch dazu, wo es ja nicht die Aufgabe des Zuschauers oder der Zuschauerin ist, zu wissen, was sie in ein paar Jahren mögen werden.
1: So ist es, gar nicht. Sondern ja. die
0: Aufgabe das von ist, uns Kreativen und ist, Journalistinnen und Journalisten.
1: Und, und der Sender. Und der Sender. Und auch natürlich, jetzt bei den Privaten kann man sagen, die haben vielleicht, aber die, gerade die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Senders darauf Augenmerk zu legen, auch einer kreativen Branche, die es bei uns im Land gibt und einer kreativen Gesellschaft, da die Möglichkeiten gibt ge zu geben, auch sich
0: zu entfalten. Es gab vor vielen Jahren eine Reihe von Wolfgang Lorenz, die hat Kunststücke geheißen und die hat sich dadurch ausgezeichnet, dass nicht über Kunst berichtet wurde, sondern dass das Programm danach ausgewählt wurde, ob es TV und Film originär geschaffen worden ist. Also man hat auch Fernsehen als eine Kultur- und Kunstgattung wahrgenommen und verstanden, ist es heute auch noch so?
1: Jetzt war Kunststücke trotz allem, ja, es hat natürlich eine, eine Möglichkeit gegeben, Kunstschaffenden da sich zu präsentieren in, in, in einer Sendung, war das doch für eine sehr eine ein, eher schmalere Zielgruppe. Aber der Wolfgang Lorenz, dessen Steckenpferd es nicht unbedingt die Unterhaltung war, hat uns Unterhaltungsmacher aber machen lassen. Und unter ihm sind eben dann Sachen wie wir sind Kaiserdorf aus Donnerstag etc. entstanden. Weil er gesagt hat, Kinder, ich tue euch da nicht rein. Er schlagt mir das vorher. er hat dann sehr gute Inputs gegeben, aber hat uns machen lassen und hat gesagt, wir wollen was Originäres, wir wollen etwas, was es noch nicht gibt, macht mal. Dann ist davon auch einige schiefgegangen und nicht weitergelaufen, aber wir haben zu so der wahnsinnig viel ausprobieren können. Also wir haben da wirklich mit einem Schlag, glaube ich, gleich auf einmal jede Woche am Donnerstag eine andere Sendung ge gezeigt und gemacht. Und die am besten funktioniert in dem Fall, was wir sind, Kaiser, ist dann geblieben. Die anderen war gar nicht so schlecht, aber die ist geblieben und so, so kann etwas entstehen mit viel Mut. Er hatte den Mut zu sagen, lasst uns etwas ausprobieren. Und dieser Mut fehlt mir und ich glaube auch vielen Programm- und Unterhaltungsmachern in diesem Land.
0: Und hat auch zur Folge, dass das Image des Fernsehens ein schlechtes bei den Jungen geworden ist. Obwohl sie viel mehr fernschauen, als man glaubt über VOD-Plattformen. Weil dann Stermann und Grissemann ja doch sehr gut geschaltet wird und im Nachhinein mehr gesehen als linear. Auch
1: unter Wolfgang Loris entstanden
0: übrigens. Ja. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt ist Sandras Productions, ihre Firma, durch Facts oder Fake, durch zwei Minuten, 2 Millionen, Millionen, durch schon erwähnte Formate bekannt. Ist das alles irgendwie für mich sehr urban, sehr liberal, sehr weltoffen? Die Unterhaltung aber zum Beispiel im ORF, die steht für mich eher für volkstümliche Musik und für breite Show und für Schlagerstars am Wörthersee und <lacht> was es da alles gibt.
1: Na, ich glaube, da muss man, darf man nicht ich glaube, das teilt sich einfach in, in eins und in zwei. Ja. Eins ist nun mehr fürs urbanere Publikum ausgerichtet, wenn man so sagen kann. Ich, ich sehe das nicht so, weil auch. Die rurale Jugend ja heute durch das Internet ja hinaus in die Welt geht und äh, nicht mehr nur Musikantenstadel schaut. Also ich würde das gar nicht so aufs, aufs Urbane, ich würde eher sagen jüngere, jüngere Zielgruppe herausgerichtet, ja.
0: Ist eigentlich Unterhaltung, das leichtere Kommunizieren von gesellschaftlichen Phänomenen politischer als das, was man in den Nachrichten so erfährt? Also tragen Sie, wenn Sie, wenn Sie echt Fett-Sketches machen, mehr zur Akzeptanz von Homosexualität oder von gleichgeschlechtlicher Familie oder von äh, Integration anderer ethnischer Gruppen bei, als dass die Statistiken in den Nachrichten können?
1: Bei der Jugend sicher, denke ich schon, wenn es gut gemacht ist. Ja, also ich glaube auch, dass die Jugend sehr kritisch ist und sich nicht äh, etwas vorspielen lässt. Ja, ich glaube, man muss authentisch sein bei der Jugend und eben überraschen und sie, ja, mit wirklich guten neuen Content kann man sie fesseln und kann man sie noch, kann man sie noch kriegen. Man sitzt ja bei sich selber, man ist ja schnell gelangweilt. Ne? Also sprich, wenn man nicht sofort gecatcht wird für das Thema, für die Sendung, für die Protagonisten, zappt man halt einfach weiter, so wie man es im Internet auch tut, wo die Clips ja TikTok, ich glaube nicht länger, als mittlerweile 15 Sekunden sind. Man muss sie schnell haben. Ja? Und dann glaube ich, und das ist bei den Nachrichten, oder gehen jetzt wieder auf das ORF 2, ist ja ein sehr langsames und getrageneres Medium und dafür hat die Jugend, glaube ich, nicht mehr die Zeit. Wiewohl ich glaube, dass es schon gut ist, dass, dass, dass der Vorteil des Fernsehens ein entschleunigendes Medium geworden ist und,
0: und ist mittlerweile. Und auch ein kuratiertes Medium und nicht nur durch die Algorithmen bestimmt. Wir Richtig. kommen noch zu den hybriden ja. Formen, aber man spürt bei Ihnen oder ich unterstelle jetzt da durchaus auch eine inhaltliche Intention, die Sie in Ihren Programmen haben. Sie wollen nicht nur zum Schenkelklopfen anregen und zum Lachen, sondern Sie haben da auch eine gewisse Mission. Ja, Quote mit Qualität, sage ich immer. Und wie geht es Ihnen da bei zwei Millionen, zwei Minuten? Ist das nicht der pure Neoliberalismus?
1: Das kann man so oder so sehen. Ich sehe es als eine Plattform für kreative Köpfe in unserem Land, die es gibt, die eine Möglichkeit haben, die sie vielleicht sonst nicht bekommen, sich zu präsentieren. Nämlich nicht nur investoren, sondern ein wirklich breiten Publikum. Und wenn wir nach einer Ausstrahlung dann wirklich überschüttet werden von Mails der Protagonisten, die da aufgetreten sind, mit Dankeschreiben, mit Schreiben, wo sie sagen, wir sind überschüttet worden an positiven Rückmeldungen. Unsere Plattform ist zusammengebrochen, weil wir uns nicht mehr gegen den Ansturm wehren konnten und gegen die Einkäufe. Wir wissen gar nicht, wie wir das Dann sage ich, hat das schon etwas Gutes? Ja, warum nicht? Wir kurbeln die Wirtschaft an. Wir unterstützen in diesem Fall junge Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land. Startups, warum nicht? Ja, dass wir das jetzt ins Fernsehen tragen und es vielleicht ja der pure Liber Neoliberalismus sein mag, Stört mich nicht.
0: Wir haben ja auf der anderen Seite in Österreich immer die Diskussion, sind Produzentinnen und Produzenten in der Fernseh- und Filmbranche in der Lage, eigenes Kapital aufzubauen und damit auch selber etwas entwickeln zu können. Dazu braucht es dann aber auch die Möglichkeit, dass man etwas verdient und dass einem etwas gehört. Wenn ich aber jetzt meine guten kreativen Ideen wieder an die Investoren verkaufe, dann gehört mir das ja nicht mehr, was ich sozusagen die, die entwickelt
1: habe. Nein, die verhandeln schon sehr gut. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, die laufen ja da nicht Gefahr, sozusagen ihr Leben jetzt zu verkaufen, sondern die haben sich ja einhergehend schon genau den Kopf darüber zerbrochen, wie weit gehen sie, was geben sie her, ja. Sie sind, es entsteht ja nicht meistens nur ein Mensch als, also als, als Start-Upper da, der sozusagen jetzt mit den Tycoonen verhandelt, sondern der hat ja ein Team im Hintergrund und die beraten sich und die gehen da schon gut gewappnet in die Verhandlungen hinein. Das ist schon alles ganz genau überlegt. Da braucht man sich keine Sorgen und Gedanken
0: machen. Und der Idealfall ist, dass sie gar nicht gefördert werden, sondern dass sie einfach nur Popularität durch diesen Auftritt bekommen. Das, ist das soll
1: es, Ja, aber das soll es auch nicht sein. Nein, nein das, da achten wir auch ganz genau darauf. Das sind schon Tipps, die diese erfahrenen Menschen wie Haselsteiner und Konsorten diesen jungen Menschen mitgeben können, die sie auch sehr achten und sehr schätzen, diese jungen Start-Upper. Und das ist dann schon ein sehr gutes Zusammenspiel. Es ist ein, ein Geben, ein Nehmen ja, von beiden Seiten, wo beide was davon haben.
0: Was bisher geschah vom 1. Oktober 1967 bis 13. Jänner 1995 lief im ORF-Radio die Musicbox. Als anspruchsvolles Minderheitenprogramm war die Ö3-Musicbox eine Höherinsel bzw. ein Fremdkörper innerhalb des Unterhaltungssenders Ö3. Die dem Intellekt und der Gegenkultur verpflichtete Radiosendung pflegte in ihren Beiträgen die kritische Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Ausstellungen, Büchern, Kinofilmen, Popkonzerten, Schallplatten, ebenso wie mit gesellschaftlichen Diskussionen, Entwicklungen und Themen. An diesen Radiosendungen arbeiteten unter anderem Martin Blumenau, Günter Brödel, Werner Geier, Walter Kröbchen, Andre Heller, Alfred Komarek, Wolfgang Kost, Thomas Miesgang, Michael Schrott oder Rainer Rosenberg. Die Redaktion der BOX war der damaligen UF-Führung oft unbequem. Daher hatte der sendungsverantwortliche Hauptabteilungsleiter Hubert Geisbauer wegen angeblicher Linkslastigkeit immer wieder Schwierigkeiten mit dem politisch rechtstehenden OEF-Generalintendanten Gerd Bacher. Kehren wir zurück zu unserem Urmedium, zum Fernsehen. Jetzt ist zwei Millionen, zwei, zwei Minuten, zwei Millionen. Danke, ja, ich sage jedes Mal wieder das falsch. Das alle falsch. Äh, ja, ein das ist Format, ein das, es, das es schon in Deutschland gab, der ORF hat seine Lagerfeuerprogramme als BBC-Format, Dancing Stars, wo er eine Lizenz zahlt, oder bei Wer wird Millionär geht das Geld nach Holland. Kriegen auch Sie was von den Sendern an Lizenzgebühren für die Formate, die Sie entwickeln? Gibt es ähm. eine Kultur in Österreich, die das auch zulässt, oder wird das nur an die großen Big Player im internationalen Geschäft gezahlt?
1: Ja, es ist Zweiteres natürlich, und es, das Finde ich auch sehr schade, dass ich mir wieder bei dem Thema, was ich vorher angesprochen habe, dass sozusagen der heimischen Kreativbranche und Unterhaltungsbranche zu wenig zugetraut wird. Jetzt äh, muss man sagen, dass es natürlich eine gemeinschaftliche Entwicklung bei neuen Formaten mit dem Sender jeweils ist. Da ein Format Lizenz zu zu verlangen, wäre vermessen.
0: Aber man kann sich ja teilen, theoretisch.
1: Das tun wir. Das ist zum Beispiel bei Fakt oder Fake. Ich weiß nicht, durch ich da was ausplaudere, aber ich tue es einfach. Da ist natürlich ausverhandelt, dass sollte es zu einem Verkauf kommen, dann wird es natürlich aufgeteilt. Weil
0: das gehört ja auch im Zeitalter der hybriden Formate durchaus zu den Potenzialen, wo wir als auch aus einem kleineren Land kommende Kreative eine Chance bekommen. Man kann im Netz etwas adaptieren, man könnte theoretisch da direkt zum Kunden gehen, ohne Zwischenhändler-TV-Station Arbeiten Sie denn auch an diesen hybriden Geschichten, wo beispielsweise bei großen Formaten wie Germany's Next Top Model inzwischen mehr Traffic im Netz stattfindet, als linear Zuschauerinnen und Zuschauer die Shows anschauen?
1: Das ist natürlich ein Part, der auch Geld kostet, sowas ordentlich zu betreiben. Und da wiederum bräuchte es auch mehr Unterstützung von Seiten der Sender was noch ein bisschen vernachlässigt wird. Ja. Wird zwar jetzt gemacht mit Video on Demand und so weiter, aber gerade OF versucht er da jetzt auch aufzuholen. Aber das wurde äh, bis dato sehr vernachlässigt.
0: Auch bei Pulse 4, wo ja Community-Building ja. eine der Hauptideen des, des Senders ist, Sagen mit dem so, Game-Changer-Prozess und, ja. und mit vielen anderen Aktivitäten. Sagen wir
1: so, mehr, aber vergleichsweise eben zu, zu anderen Ländern noch zu wenig. Warum? Weil es Geld kostet, ja.
0: Und weil es redaktionellen Aufwand braucht.
1: Na, das, genau, redaktionellen Aufwand und damit verbunden eben Geld.
0: Gibt es in der Förderlandschaft eigentlich Projekte, wo Sie, wo Sie denken, da hilft auch der Staat mit, dass man eben nicht nur das lineare Programm, sondern das ganze Paket unterstützt bekommt?
1: Passiert gar nichts. Also Unterhaltung, und ich nenne jetzt Unterhaltung eben, es ist Edutainment in Wahrheit, was wir machen jetzt, kann ich sagen. Unterhaltung mit Mehrwert, da passiert leider nichts. Es ist überhaupt, also gerade auch in der Fernsehfilmbranche die Unterhaltung noch immer ein Bereich, der erstens vernachlässigt wird. Momentan fokussiert sich gerade der OF sehr stark in Richtung Film. Ja, da finden auch die ganzen Förderungen statt, Dokumentationen auch ganz klar, aber in Unterhaltung passiert da gar nichts.
0: Also beispielsweise beim Film Fernsehfonds könnten Sie gar nicht einreichen. Nein. Das ist deshalb doppelt tragisch, weil man sich ja umgekehrt über das Niveau in der Unterhaltung so gerne den Mund zerreißt.
1: Da haben Sie vollkommen recht, ja.
0: Also Initiative fürs nächste ORF und Mediengesetz, hier sollte auch dieser Bereich besonderes Augenmerk es bekommen. Es gibt ja,
1: es gibt ja lustigerweise durch, muss man jetzt auch sagen, durch die privaten Fernsehstationen auch immer mehr, also reine Unterhaltungsproduzenten, zu denen ich mich auch zähle. Also Formatproduzenten. Da habe ich schon mal angeregt mit Kollegen, da wirklich auch mal aufzustehen und aufzubegehren und zu sagen: Bitte vergesst auch uns nicht. Auch uns gibt es ja auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo ja viele Förderungen gerade in der Filmwirtschaft und Gedanken sich darüber gemacht wurden. In der Filmwirtschaft auch da wieder wurden wir eigentlich vergessen. Aber da sind wir, sage ich auch mal ein bisschen selber schuld, weil wir eben nicht aufstehen und da ein Lebenszeichen von uns geben.
0: Es gibt den Privatrundfunk froh. Der mhm. kommt äh, offenbar vor allem OE24 zugute, hat man so das Gefühl. Ein Schuft, der Böses vermutet. Ja. Und dort werden auch lauter Informationsformate eingereicht. Ein Nachrichtensender lässt sich fördern, dass er Nachrichten, Nachrichten macht. macht. Das ist schon kurios.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja.
0: Sie haben daran werden
1: sich Gedanken darüber gemacht haben, nehme ich an warum sie das tun.
0: Ja, wahrscheinlich wohl doch eher die <lacht> Politik. Die Frage, die sich da stellt, und Sie haben es vorhin schon angesprochen, ist nicht auch eine Form der Reportage, eine Form der Dokumentation, gerade auch das Serienformat Doku-Soap, nicht etwas, was eindeutig dem Unterhaltungsbereich zuzuordnen wäre? Beispielsweise, wenn ich jetzt Borussia Dortmund bei der Vorbereitung einer Spielsaison begleite oder das Gleiche könnte man in Österreich herrlich mit der frauen skispringer machen. Sind Sie auch an solchen non-fiktionalen Formaten dran?
1: Naja, dadurch, dass ich persönlich sehr stark aus dem Formatbereich komme und in meinem jungen, nur in meinen jungen Jahren eben im Doku-Bereich oder doku themenbereich bereich zugange war, ist das jetzt noch, sage ich mal, nicht unser, unser Kernbereich. Wir sind immer wieder in Entwicklungen. Ich habe sogar, oder wir haben sogar, wenn wir es vorher angesprochen haben, finanzieren wir oder vorfinanzieren wir auch Entwicklungen, eine Doku äh, vorfinanziert und, und, und entwickelt, beziehungsweise pilotiert. Aber in Zukunft kann das schon auch ein Bereich sein. Ja, Weil Bist sagen. du
0: Deppert könnte ja auch ein Magazin sein oder könnte ja auch eine Doku-Reihe werden. Klar,
1: klar. Ja. Also wir sind jetzt gerade in Entwicklung in einem neuen Format. Das geht eigentlich auch in Richtung Reportage, Doku-Themen. Ja, sind wir, sind wir, machen wir. Und fällt natürlich in den Unterhaltungsbereich, keine Frage. Ja.
0: Da gibt es ja einen Sender, einen öffentlich-rechtlichen Sender, der ist für uns alle Maß der Dinge. Das ist die bbc und die BBC ist nicht zuletzt deshalb so gut beleumundet, weil sie eben nicht nur in der seriösen Information und Nachrichtenberichterstattung, sondern auch im Unterhaltungsbereich immer Vorreiter ist. Vorreiter ist, Vorreiter war. Ja. Was unterscheidet deren Annäherung an Programme denn von denen, die wir da in Mitteleuropa pflegen?
1: Das kommen wir wieder zu dem zurück, was ich gesagt habe, sie haben den Mut Sachen auszuprobieren und es gab die Zeit, wo wir auf einem guten Weg waren dorthin, ja, wo wir wirklich auch eben ausprobieren durften. Also sie haben wahnsinnig gute Autoren. Auch diese Autorenlandschaft, gerade im Unterhaltungsbereich, im Comedy-Bereich, ist in den letzten Jahren ja jetzt entstanden, als ein Beispiel eben die Tafelrunde genannt. Gibt es aber auch noch viele andere, die, die gut Comedy schreiben können und Unterhaltung schreiben können. Das gehört weiter forciert und aufgebaut. Davon leben einfach die Engländer, dass sie da wahnsinnig gute, kreative Menschen haben, die das entwickeln den Mut, das Geld, das gehört auch bei uns gefördert. Und das scheitern
0: dürfen, wie Sie schon erwähnt haben, auch in den Staaten ist das richtig. ja so, dass es zu Beginn richtig. der Season gibt es ja 30 Sitcoms Jawohl. und die werden vor Publikum aufgeführt und dann bleiben zwei übrig das von den Das war ja eine
1: Zeit lang, als das Geld noch da war, auch in Deutschland Usus, ja, da hat man es ja gesehen, also da wurden rausgeschossen, Piloten ausprobiert, ohne Ende, Sendungen und geschickt, die noch nicht mal ausgereift waren und dann wurden es wieder runtergenommen, wieder rauf, da war keine Angst da, ja Mut zum Scheitern. Das gehört dazu, um dann letztendlich doch Formate zu kreieren und Formate herauszubringen, die dann wirklich erfolgreich sind und durchschlagen können. Als, wie gesagt, wie wir eingangs besprochen haben, sich nur auf, auf Lizenzformate auszuruhen und, und auf die sichere Seite zu gehen.
0: Zum Abschluss noch einmal zur Gesetzgebung. Also wir wissen, wir brauchen eine andere Förderstruktur, wenn es schon Förderungen geben soll. Äh, ja, dann soll es die natürlich ein für, bisschen
1: erweitert, sagen wir so. für
0: die verschiedenen Genres ich glaube, ich auch geben. Andererseits gibt es aber ja auch die Entwicklung, dass die Fernsehsender sich auch auf den Plattformen immer länger auch verfügbar machen lassen wollen. Konkret die öffentlich-rechtlichen. In Deutschland ist das ja bereits der Fall. In Österreich wird es auch bald so sein, dass das sogenannte Seven Days Ketchup fällt. Kriegen Sie dann Nachzahlungen für Ihre Formate?
1: Dadurch, dass es noch nicht gibt, haben wir es noch nicht verhandelt.
0: Aber Sie gehen schon davon aus, dass der ORF daran denkt, dass dann die Kreativen und die Rechteinhaber auch noch einmal was bekommen sollten?
1: Ähm, davon gehen wir jetzt mal aus. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Dann hoffe ich das auch und dann hoffe ich vor allem, dass auch die Medienpolitiker in dem Land mit Leuten wie Ihnen den Kontakt suchen. Und danke für die Zeit und danke für Ihren Besuch.
1: Danke recht herzlich für das schöne Gespräch.
0: Ursula Wohlschlager ist eine österreichische Filmproduzentin und Drehbuchautorin. 2008 gründete sie gemeinsam mit dem Dramaturgen Robert Buchschwenter die Filmproduktion Witcraft. Und dort entwickelte und verantwortete sie Filme wie Die Vaterlosen, Anna fucking Molnar oder Kavia, Ein Film, der beim höchst renommierten Filmfestival Max ophüls Preis den Publikumspreis Spielfilm gewann. Heute bei 365 die auch beim FC Gloria engagierte Ursula Wollschlager. Ursula Wollschlager, Sie sind eine der engagiertesten und umtriebigsten Produzentinnen, die es in dem Land gibt. Nach welchen Kriterien suchen Sie einen Stoff aus und ein Projekt? Weil, das meine ich nicht, weil ich <lacht> glauben würde, man könnte damit so viel Geld verdienen, sondern die Frage stelle ich, weil man ja so viel Lebenszeit in ein Projekt investiert. Und da muss es doch eine besondere Bedeutung haben. Was ist so der Kriterienkatalog?
2: Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich mag diesen Podcast sehr, sehr gerne. Ja, es geht um viel Lebenszeit. So ein Filmprojekt oder ein Serienprojekt dauert zwischen drei und sieben Jahre erfahrungsgemäß. Das heißt, es muss schon etwas sein, womit man sehr, sehr viel Zeit gerne verbringt. Für mich persönlich, also andere Kollegen und Kolleginnen sehen das vielleicht anders, für mich persönlich gibt es da die Hauptfragen, mit wem möchte ich so viel Zeit verbringen? Wem möchte ich dabei helfen, eine Stimme zu bekommen, um eine Geschichte zu erzählen? Welche Geschichte natürlich soll das sein und wie wird sie auch erzählt? Und was passt auch gut in unsere Zeit? Also es gibt natürlich auch Projekte, die wir vor Jahren entwickelt haben, die damals sehr, sehr spannend und sehr, sehr zeitig waren und wo man jetzt leider sagen muss, geht leider nicht mehr, muss leider in der Schublade verschwinden oder in der Rundablage.
0: Sie haben also, ja etwas angesprochen, was ich immer so faszinierend finde an unserem Beruf, dass wir schon etwas thematisieren, was erst in einigen Jahren dann relevant sein würde oder könnte. Woher kommt dieses Gespür für die Zukunft?
2: Also für mich kommt es teilweise davon, dass ich sehr viel Zeitung lese, sehr viel mich mit Politik befasse, sehr viel mit der Welt und damit, was jetzt um uns ist und wohin sichs bewegt. Und ich finde, oft kann man das dann doch ganz gut ablesen. Aber manches natürlich weiß man nicht. Also vor einem Jahr wussten wir nicht, wie schlimm es uns erwischen wird mit dieser Corona-Krise und wie sich unser Leben umdrehen wird.
0: Welche Bedeutung zum Beispiel Kunst und Kultur dann in unserer Gesellschaft haben wird?
2: Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel.
0: Für mich wunderbarste Form, wie man Zukunft formuliert, hat François Truffaut in Farnheit geschafft, als er uns eigentlich vor Augen geführt hat, dass die Menschen vor einem Flachbildschirm liegen und sich berieseln lassen und eine undefinierte Macht uns sozusagen das Gefühl gibt, es sei alles gut und alles schön und alles glücklich. Jetzt sind Ihre Filme nicht so, sondern Sie sind ein kritischer Geist. Sie wollen immer wieder provozieren und anstacheln, machen das aber mit Filmen, die mehr sind als... Arthouse, Sie gehen voll aufs richtige, breite Publikum los.
2: Ich nehme das jetzt als Kompliment und bedanke mich dafür. Ja, ich finde es auch sehr wichtig, gerade mit wesentlichen Themen oder mit Themen, die man vermitteln möchte, auch Formen zu finden, die auch ein breites Publikum interessieren können, weil sonst ist es ein bisschen Preaching through the Choir. Und ich glaube auch, dass es gerade in den Medien, die sich an ein breiteres Publikum richten, wesentlich ist, nicht das zu erzählen, was so und so schon ganz viele vor uns erzählt haben, sondern da auch immer wieder Themen zu finden, die da reinpassen. Ja.
0: Jetzt haben Sie das in den letzten Jahren mit zwei Filmen gemacht, wo Sie vor allem auch mit ganz großen Schauspielerpersönlichkeiten gearbeitet haben, also mit den Nina Proll, aber auch mit dem Georgi Friedrich zum Beispiel. Das ist ja wahrscheinlich dem geschuldet, wie Sie eingangs schon gesagt haben, dass man auch überlegt, mit welchen Menschen möchte ich die Zeit verbringen. Das war jetzt zwar wahrscheinlich vor allem auch auf die Projektentwicklung bezogen, gilt aber sicher auch für die Durchführung eines Films. Und diese Milieubildung, dieses überhaupt die Schauspielerinnen und Schauspieler kennenlernen, das ist eben kein A-Dabei-Job, sondern das ist ein Teil unseres Berufs, oder?
2: Ja, das ist ein Teil unseres Berufs. Also bei der Nina Proll zum Beispiel war es so, dass wir schon Kurzfilme gemacht haben in den 90er Jahren und dass sie mich bei der Premiere ich glaube von den Vaterlosen angesprochen hat und gesagt hat, sie hat da ein Drehbuch und sie würde da gern was machen. Das war so eine Art Reigenstruktur damals und so eine ganz große Komödie mit einer Frau in der Hauptrolle, die so eine Mischung aus selbstironisch und schrill ist. Und ja, ich konnte mir das sehr gut vorstellen.
0: Die Offenheit, wie sie das Genre angegangen und verstanden haben, dass sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, eine exzentrische Frau eben auch durch Überhöhung in einem ganz normalen Spielfilm zu Wort kommen lassen, durch die Darstellung äh, musikvideoartiger Sequenzen oder durch die Farbgebung, die mit der Sabine Derflinger sichtlich gemeinsam besprochen wurde. Das waren schon mutige Wege, so eine Geschichte zu erzählen.
2: Dankeschön, ja. Hat mir auch großen Spaß gemacht und war auch wirklich... Also es war die erste Komödie mit einer weiblichen Hauptfigur seit vielen Jahren fürs Kino. Also im Fernsehen gab es da schon ein paar Dinge, aber fürs Kino war es die erste seit ja, einiger Zeit.
0: Oder welchen Einfluss hat eigentlich dann eine Produzentin auf die Umsetzung? Ist das dann Na, nur mehr die Sache der Sabine Derflinger in dem Fall oder diskutieren Sie das äh, im Team?
2: In dem Fall habe ich ja das Drehbuch gemeinsam mit der Nina geschrieben. Ja, Also normalerweise wäre ich da inhaltlich... Natürlich schon involviert, aber nicht zu dem Ausmaß, in dem ich in diesem Fall involviert war. Ja, uns war wichtig, dass das so eine etwas irre Fantasie ist und dass das, ich meine, das ist ein Unterhaltungsfilm und es ging auch darum, eine Frau zu zeigen, die in einer Art und Weise sexuell selbstbestimmt und aber auch unter ihren eigenen Gefühlen leidend ist ja und die da irgendwie durch den Kakao zu ziehen. Und ich finde, diesen Part hat die Nina sehr, sehr gut gemacht, auch in dem, wie sie es gespielt hat, dass sie das einfach sehr uneitel und selbstironisch verkörpert hat.
0: Jetzt ist es so, dass dieser Film ja sehr wohlwollend, glaube ich, auch vom Publikum aufgenommen wurde. Gleichzeitig aber unterstelle ich jetzt, dass Sie als Produzentin bei den vielen Jahren, die Sie daran gearbeitet haben, auch nicht unbedingt reich geworden sind. Wie kann man als Produzentin in Österreich von Kinofilmen überhaupt leben? Schwierig.
2: <lacht> ja, also ich denke, wegen des Geldes macht man es grundsätzlich nicht. Da würde man eher einen anderen Beruf wählen. Ich denke, ein Grund, warum ich persönlich da noch dabei bin, ist weil es einfach ein wahnsinniges Privileg ist, Geschichten in dieser Form erzählen zu können und zu dürfen natürlich auch, weil das ist ja schon auch Geld, das einem zur Verfügung gestellt wird, von dem vieles Fördergeld ist, manches aus dem Fernsehen kommt, manches aus dem Markt kommt, mit dem man diese Projekte verwirklichen kann und mit dem man natürlich auch sowas Eigenes in die Welt setzen kann. Wie man dann wirklich leben kann, ist mitunter sehr, sehr schwierig. Ja.
0: Dazu muss man nämlich sagen, dass ja eine Filmproduzentin auch eigene Mittel in das Projekt einbringen muss, damit man überhaupt Förderungen dafür bekommen darf. Das kann man dann mit sogenannten Eigenmitteln oder Rückstellungen auch darstellen. Das bedeutet aber, man darf sich selber eigentlich gar nicht viel auszahlen oder fast gar nichts.
2: Man darf sich ein bisschen was auszahlen, aber nicht sehr viel, ja, genau. genau. Und arbeitet natürlich viele Jahre und riskiert natürlich auch, dass das Projekt nicht stattfindet. Das ist ja sozusagen, also sobald ein Projekt stattfindet, hat man eh schon das große losgezogen, weil dann hat man zumindest in irgendeiner Form die Möglichkeit, Geld zu verdienen in der Produktion oder auch danach. Bei den Projekten, die nicht zustande kommen, ist es natürlich viel schlimmer, weil da hat man sozusagen viel Arbeit und teilweise auch Geld investiert und es kommt nicht zurück.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Da sind wir jetzt bei dem vielleicht heikelsten Punkt eines Projektes, das ist die Entwicklungsarbeit. Das ist nicht nur die Drehbuch, sondern vorher auch einmal schon die Stoffentwicklung. Und dafür gibt es ja bei uns kaum Mittel.
2: Also es gibt im Kinobereich Mittel, um Stoffe zu entwickeln. Also da gibt es für verschiedene Stufen Förderungen die vor allem für die Leute, die das Schreiben gedacht sind, aber auch für die, die sonst in der Entwicklung arbeiten. Also da geht's. Wo es schon viel schwieriger wird, ist fürs Fernsehen, weil es da einfach sehr, sehr wenig Mittel gibt und vor allem kaum Förderungen, die die Entwicklung von fiktionalen Stoffen fürs Fernsehen ermöglichen oder auch dokumentarischen Stoffen fürs Fernsehen ermöglichen. Also ich habe im Moment das Glück, zwei Serien in Entwicklung zu haben, die beide in Wien spielen und dafür vom Wiener Fonds Entwicklungsgeld bekommen und eine Serie, die in den Bergen spielt und habe dafür von der Südtiroler Förderung Geld bekommen. Aber das ist trotzdem zusätzlich zu dem kleinen Beitrag, den auch der ORF leistet in der Entwicklung dieser Projekte, einfach wenig ja.
0: Das ist strukturell schon eine kuriose Situation, dass die Fernsehsender, selbst die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, zwar bereit sind, den Autorinnen und Autoren ein bisschen was zumindest zu zahlen für die Entwicklung, aber den Partnern, die das dann produzieren sollen, eigentlich gar nichts.
2: Es bezieht sich so ein bisschen noch immer auf einen Markt, der mittlerweile ganz, ganz anders aussieht. Ja? Also es, man geht irgendwie davon aus, dass die Produzentinnen und Produzenten das irgendwann einmal zurückbekommen, dieses Geld. Das ist aber... Eigentlich nicht wirklich der Fall. Also da ist einiges mittlerweile überholt und müsste geändert werden.
0: Jetzt ist ja die Realität längst so, dass die Fernsehanstalten alleine eh keine Produktionsmittel mehr für eine ganze fiktionale Produktion, geschweige denn für eine Serie auf die Beine stellen oder in den allerseltensten Fällen, sondern es handelt sich eher um Koproduktionen von mehreren Partnern, von Förderungen. Und das alles muss doch die Produzentin oder der Produzent auf die Beine stellen, was kann man machen, damit das mehr wertgeschätzt wird? Was denken Sie von Seiten der Produktion her, muss man tun, damit die Redaktionen oder besser gesagt die Geschäftsführungen der Sender das besser verstehen oder mehr wertschätzen?
2: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, also ich denke, man merkt es jetzt schon in der Situation, also wenn wir jetzt... Unsere Situation in Österreich vergleichen zum Beispiel mit der in den USA, wo es kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr gibt ja, und wo es dann gibt auf der einen Seite ein CNN, der irgendwie klar auf einer demokratischen Seite ist und auf der anderen Seite ein Fox News und Breitbart und diese ganzen Medien, die klar auf der republikanischen Seite sind. Da fehlt natürlich so ein Medium, wie es der ORF ist oder andere öffentlich-rechtliche Sender sind, schon sehr stark. Insofern bin ich wahnsinnig froh, dass es das gibt und dass das da ist. Und die Mittel sind aber halt natürlich sehr, sehr begrenzt. Die Gewichtungen, worin man diese Mittel einsetzt und wie man sie einsetzt und für wen, das, ja.
0: Na, naja, da könnte ich mich ja sowieso immer nur auslassen darüber, dass wir für Sportrechte 80 Millionen im Jahr zur Verfügung stellen als ORF, aber was man mit dem Geld alles machen könnte für rührantaugliche Projekte, möchte ich gar nicht wissen ja. und gar nicht mhm. erahnen, weil es erreichen würde, wenn der ORF sich mit 20 Prozent an einer Koproduktion beteiligt, damit die anderen Partner ins Boot holbar sind und wir hätten auf einmal mit 40 Millionen mehr Geld, das der ORF in die Hand nimmt, jeden Abend 500.000 Euro am Programmwert geschaffen. Aber da will ich Sie gar nicht in Verlegenheit bringen, weil Sie ja logischerweise auch mit dem ORF arbeiten müssen und sollen. Und ich teile Ihre Einschätzung völlig. Es ist das größte Glück, dass wir in unseren westlichen Demokratien das öffentlich-rechtliche Fernsehen haben. Aber es sollte nicht mehr vom Gleichen, sondern es sollte doch was Neues immer wieder zustande bringen und ermöglichen. Und die Innovation, die kann ja in Europa in dieser kleinteiligen Staatenstruktur nur dann geschehen, wenn die öffentliche Hand eine Anschubfinanzierung gibt. Und deshalb wäre es so wichtig, dass dort mehr Lust auf das noch nicht Bekannte bestünde.
2: Ja, absolut. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es im ORF da starke Bestrebungen in den letzten Jahren gibt. Also wenn ich mir diese verschiedenen Schienen mit den Landkrimis und den Stadtkomödien und so weiter anschaue, dann merkt man schon, dass es da einen gewissen Willen gibt, sich da zu bewegen. Ein großes Problem, das wir in Österreich halt haben, das ist, dass wir zwei Kanäle haben, die fiktionales Programm produzieren oder mit ermöglichen und dass die halt sozusagen das ganze Land in gewisser Weise demografisch abdecken müssen. Also in Ländern, die größer sind, wo der Markt größer ist, wo es einfach viel mehr Publikum gibt, ist es natürlich leichter, ein bisschen spezifischer und ein bisschen
0: Ausgefranster. Ausgefranster
2: zu werden. Und Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auch deutsche Kolleginnen und Kollegen, die uns in Österreich da durchaus beneiden, um vieles, was es da gibt, an Möglichkeiten, Dinge zu produzieren. Also gerade bei der Serie zum Beispiel, die wir jetzt gemeinsam mit dem ORF diesen Herbst drehen wollen, da habe ich schon das Gefühl, dass es dass das was ist, was in Deutschland als Hauptträger gar nicht so einfach wäre.
0: Die Ausgangslage für Produzentinnen und Produzenten, und Sie haben gerade vom Vergleich mit Deutschland gesprochen, die ist bei uns in einem Gebiet ganz sicher besonders gut. Das ist die Qualität der Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir zur Verfügung haben. Und ich habe vorhin schon den Georgi Friedrich erwähnt, der aber dann doch auch immer Außenseiter spielt. Ganz schräge Typen, von denen man wahrscheinlich in der Realität nicht so viele kennenlernen würde. Warum beschäftigt man sich beim Film so gern mit Außenseitern? Ist das nötig, damit das Produkt interessant ist? Ist das überhaupt System oder ist das Zufall? Warum wird sozusagen nicht das Alltägliche zum Thema? Warum ist es das Spezielle?
2: Also erstens ist natürlich auch die Frage, wer ist ein Außenseiter? Ja? Also ich finde die Frage der Perspektive und der Repräsentanz ist da sehr wichtig. Also wessen Perspektive ist es, die ich hier sehe? Und da sind wir es einfach über viele Jahre gewöhnt, bestimmte Perspektiven zu sehen, die meistens sehr männlich, sehr weiß, sehr oberschichtspezifisch waren. Und zu Beginn, andere Perspektiven zu ermöglichen und andere Geschichten zu erzählen, halte ich für wahnsinnig wichtig. Dass das dann mitunter so wirkt, als wären das Außenseiter oder Außenseiterinnen, ist natürlich ein Nebeneffekt dieser Geschichte. Gleichzeitig ist es für uns natürlich auch etwas, wo wir als Publikum uns auch sehr stark angesprochen fühlen, wenn wir eine Figur haben, mit der wir uns identifizieren können und die durch Konflikte durchgeht, die wir zwar zum Glück vielleicht so nicht haben, aber etwas davon bringt schon etwas in uns auch zum Schwingen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir da gern uns mit Figuren identifizieren, wo wir dann denken, ach, zum Glück geht es mir nicht so schlimm, aber ähm, ich habe mir das einfach gerne angeschaut und habe gern mitgefiebert mit dieser Figur.
0: Sie sehen also da keine Gefahr, dass man sich sozusagen davon dann distanzieren kann und sagen, das hat eh nichts mit mir zu tun. Anders als vielleicht beim skandinavischen Film oder beim französischen Film, wo ja die Typen aus der Brücke oder bei François Ossot bei 5x2, wenn es um die Scheidung eines Paares geht, wirkliche Alltäglichkeiten auf einmal zum Thema werden, die ich ganz sicher auch einmal erlebe als Situation. Haben wir uns da in einen artifiziellen Raum entwickelt im österreichischen Film?
2: Teilweise natürlich schon ein bisschen. Also wir haben uns da teilweise, glaube ich, schon in Richtungen entwickelt, wo es dann auch so ein bisschen wie eine Milieustudie wirkt, wo man auf Figuren schaut, die teilweise auch so ein bisschen ausgestellt werden und so weiter. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Was ich aber schon für wahnsinnig wichtig halte, also wir haben ja zum Beispiel auch ein Drehbuchentwicklungsprogramm, das wir durchziehen und da das so einen interkulturellen Schwerpunkt hat, wo wir versuchen, Leuten, die nicht in Österreich geboren sind, zu ermöglichen, ihre Drehbücher zu entwickeln. Und das zum Beispiel halte ich für sehr, sehr wichtig, weil wenn Menschen Geschichten erzählen, die andere Perspektiven aus erster Person sozusagen einbringen, ist es natürlich spannender, als wenn ich aus einer anderen Perspektive drauf schaue.
0: Schon diese Präsentationen der Stoffe ist eindrucksvoll. Im Metro-Kino, denke ich, ist das äh, zum Beispiel angesiedelt gewesen, wo dann die einzelnen Autorinnen oder Autoren Textproben gegeben haben und das Projekt gepitcht, wie das auf Neudeutsch heißt.
2: Genau, 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 genau. Das konnten wir leider im vergangenen Jahr nicht machen, weil es natürlich keine Veranstaltung in diesem Sinne geben konnte, aber ich hoffe, dass wir es 2021 wieder machen können, eine öffentliche Lesung aus diesen entwickelten Stoffen.
0: Was bisher geschah Am 28. Dezember 1973 erscheint Alexander Solzhenitsins Werk Der Archipel Gulag, und zwar in russischer Sprache in einem Pariser Emigrantenverlag. Der Titel des Buches bezeichnet das Lagersystem als einen über die ganze Sowjetunion verteilten Archipel, eine abgeschlossene Inselwelt der Unterdrückung und Entmenschlichung. Denken Sie, dass wir es schaffen könnten, dass diese Schilderungen aus anderen Blickwinkeln dann dazu führen, dass wir jeder einen anderen Blickwinkel haben, dass wir verstehen lernen, dass jeder von uns ein Außenseiter ist. Und darauf wollte ich vorhin auch ein mhm. bisschen hinaus. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, diesen Punkt zu schaffen, wo der Außenseiter auf einmal man selbst wird, oder?
2: Ja, also ich glaube, das ist wahnsinnig wesentlich. Und man schafft es aber nur, wenn man wirklich sozusagen auch strukturell ermöglicht, dass Menschen eine Stimme bekommen, die nicht diesem ganz üblichen, Segment angehören, das sich sonst austoben durfte diesbezüglich.
0: Ganz krass ist das ja in den Staaten. Ich behaupte, dass der Erfolg von Trump auch damit zusammenhängt, dass wir diese staatskritische Einstellung in den ganzen Westernhelden und in den ganzen Actionhelden finden, die selber die Tochter retten müssen und nicht der Polizist rettet die Tochter, sondern sie sind die Sheriffs und die Sheriffs, die haben wir dann im Kapitol erlebt. Ja, und dazu wollen wir ja Kontrapunkte setzen, denke ich. Wir wollen ja eine liberale, offene und vielfältige Gesellschaft. Und hat der Film die Chance, das auch anders zu beeinflussen? Ist der europäische Film hier die Gegenantwort zu diesem Narrativ, das ich dem amerikanischen Mainstream-Kino unterstellt habe?
2: Also ich finde, Trump ist natürlich ein gutes Beispiel, weil Trump ja ein Konstrukt der Medienwelt ist. Also wie der in The Apprentice zum Geschäftsmann stilisiert wurde – der er gar nicht war und der er, also der zwar war, aber dieser erfolgreiche Geschäftsmann, der er da angeblich war und wie diese Figur da gepusht wurde und bekannt gemacht wurde und jeden Amerikaner und jede Amerikanerin ins Wohnzimmer gespült wurde, da ist es natürlich, also der ist ein Produkt der Medien, ansonsten wäre der niemals dorthin gekommen. Sind ja. wir in
0: Europa anders? Haben Sind
2: wir, wir in Europa anders? Wir
0: haben ja auch die Message Control und wir haben ja auch ähnliche Phänomene. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Fernsehanforderungen leider auch oft nach dem Publikum rufen, dass etwas sehen will, was es schon kennt und gar nicht nur nach dem, was sozusagen vielleicht auch ein bisschen anstrengender ist, weil überraschend.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir müssen uns mehr darum bemühen, dass auch andere Leute eine Stimme bekommen, als es bisher der Fall ist. Ich glaube, dass das einfach total fehlt. Also zumindest zu wenig ermöglicht wird, dass andere Leute eine Stimme bekommen. Ja, und die Message Control?
0: Die werden wir jetzt nicht, die werden, die, werden wir wir nicht, nicht die werden wir nicht, lösen. Aber was ich unbedingt mit Ihnen noch besprechen möchte, ist Ihr Engagement bei FC Gloria beziehungsweise die ganze Initiative, die ja mehr als nötig ist. Ich erinnere mich an eine gar nicht so lange zurückliegende Präsentation von der orf Dokorei Universum und da wurde das Jahresprogramm vorgestellt und es gab bei den Produktionen keine einzige weibliche Regisseurin und keine einzige weibliche Produzentin. Und dabei wird das verantwortet von Leuten, die ich für durchaus ehrenwert halte, aber sie haben es gar nicht gespürt und sie haben es gar nicht bemerkt. Wie kann das sein im Jahr 2018 war das, glaube ich?
2: Ja, das ist ein Riesenproblem. Also FC Glore ist ja ein Verein, der sich gegründet hat, um in Film und Fernsehen Frauen zu repräsentieren, zu vernetzen, sie dabei zu unterstützen, dass sie gesehen werden und, und arbeiten können. Jetzt haben wir uns in den ersten Jahren hauptsächlich aufs Kino konzentriert. Wir haben sehr viele Daten selbst erhoben, welche Fördermittel gehen, an wen, wie viele Frauen sind da, in welchen Förderstufen, wie viele Frauen gehen von den Filmschulen ab, wie viele Frauen bekommen letztendlich Fördergeld. Also kurz gesagt ist es so, dass 50 Prozent der Abgehenden von Filmschulen Frauen sind und die Fördermittel nur zu 25 Prozent bei Frauen landen. Also irgendwo zwischendurch gehen diese ganzen Frauen verloren werden, entmutigt und verlassen äh, sozusagen das Spielfeld. Beim Fernsehen ist es höchstwahrscheinlich noch viel dramatischer. Wir haben aber bis jetzt vom Fernsehen, obwohl wir uns schon seit Jahren auch darum bemühen, noch immer keine Zahlen bekommen, die das irgendwie belegen würden. Das ist irgendwie offensichtlich viel komplizierter. Ich nehme an, auch aus anderen Gründen. Deshalb kann man es irgendwie nicht hundertprozentig sagen. Also ich denke, im Bereich Drehbuch gibt es Relativ starke Bemühungen schon, mehr Frauen einzusetzen, die es ja gibt. Ja, es gibt ja viele. Es ist ja nicht so, dass man die suchen. Also man, man muss sie natürlich suchen und man muss ihnen was zutrauen, aber es gibt sie. Im Bereich Regie wird es auch schön langsam, ein bisschen mehr, wo, wie wohl das nach wie vor. Die auch üblichen Verdächtigen, Miriam üblichen,
0: Unger und Sabine genau. Derflinger.
2: Genau, ein paar übliche Verdächtige hin und wieder auch noch ein paar Nachwuchstalente, die man noch dazu holt. Und bei Produktion ist es ganz, ganz, ganz wenig. Ja, unsere Bemühungen gehen natürlich jetzt auch in diese Richtung. Es ist nur dadurch, dass wir die Arbeit bei FC Gloria ehrenamtlich machen und das einfach wahnsinnig viel Engagement auch braucht, konzentriert man sich halt eine Zeit lang auf bestimmte Dinge und dann.
0: Muss man wieder die eigenen Projekte verfolgen, das muss ist ja eh auch ganz wieder selbstverständlich. Die eigenen Projekte verfolgen, genau. Woher denkt ihr, bei FC Gloria kommt dieses nicht bemerken?
2: Also ich glaube nicht, dass irgendjemand frei von Vorurteilen ist. Also auch ich bin nicht frei von Vorurteilen. Also wir sind alle sehr stark geprägt von der Medienlandschaft, die uns umgibt und die wir tagtäglich konsumieren. Natürlich ist das ein üblicher Effekt. Ja, dass darauf so wenig Augenmerk gelegt wird.
0: Also braucht es die Quote?
2: Ja, natürlich braucht es die Quote. Also es braucht natürlich eine Quote, damit einfach strukturell, klar ein Zeichen gesetzt wird, dass sich etwas ändern muss. Und glauben Sie mir, in ganz kurzer Zeit werden diese Plätze mit tollen Projekten von Frauen gefüllt sein. Also es ist nicht so, dass, also es kommt ja dann immer dieses völlig absurde Qualitätsargument, ja als wäre alles, was von Männern gemacht wird, qualitätsvoll und alles, was von Frauen gemacht wird, irgendwie so ein bisschen minder das sieht man in allen Bereichen, wo sich das irgendwie schon ausbalanciert hat. Also wenn man das jetzt zum Beispiel bei den Ärzten und Ärztinnen sagen würde, würde sich jeder an den Kopf greifen. Ja, Also das ist einfach…
0: Als Vater von zwei ja. Töchtern und zwei Söhnen kann ich diesem Gedanken nicht folgen, dass ja. da ein Unterschied sein soll. Und ich ähm, möchte nur würdigen, dass die Kathi Zechner ja, und sie hätte das vielleicht öfter machen können, bei der Pressestunde darauf bestanden hat, dass immer eine weibliche Journalistin und ein männlicher Journalist die Gäste befragt. Und selbstverständlich ist die Qualität der Sendung gleich geblieben. So müsste das eben auch bei der Vergabe an Produzentinnen und Regisseurinnen in den Formaten, wo der ORF mitreden kann, passieren.
2: Absolut, ja, ja, natürlich.
0: In diesem Sinne wollen wir hoffen, dass das bald in die Gänge kommt. Wir werden den Mund aufmachen und werden das den Gremien mitteilen und den zuständigen nächsten Direktorinnen und Direktoren des ORF, damit von dort eine neue Kraft ausgeht. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Wollschlager. Vielen
2: herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: In ihrer Künstleragentur betreut Julia Sobieschek Persönlichkeiten wie Gregor Seeberg, Verena Scheitz oder Michael Buchinger. Als TV-Produzentin stellt sie Unterhaltungsformate wie die im TV und auf Instagram angebotene Serie Dave her. Und neben zahlreichen anderen Aktivitäten sitzt sie für die Sozialdemokratische Partei auch noch in der Standesvertretung der Filmproduzentinnen in der Wirtschaftskammer. Heute bei 365, Julia Sobieschek. Julia Sobieschek, Sie sind Künstleragentin, da haben Sie lauter Eigenbrötler, da haben Sie lauter starke Persönlichkeiten. Wie schaffen Sie es, dass die das Gefühl haben, sie werden von Ihnen gut betreut? Da lese ich zum Beispiel Thomas Brezina, den kenne ich jetzt ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, wie besitzergreifend der Thomas sein kann. Wann beginnt er das Gefühl zu haben, Sie kümmern sich zu wenig um ihn?
3: Also beim Thomas muss man jetzt mal sagen, dass der sein Management-Team oder seine Firma hat mit sehr vielen Mitarbeitern, die ihn sehr gut betreuen und ich bin nur für einzelne Projekte, also Tourmanagement und Social Media dabei. Das heißt, da habe ich nicht dieses Management, wie ich es zum Beispiel bei den Gregor Segeberg, der Verena Scheitz, Michi Buchinger, Magda Leb mit Sarah Jaus habe. Also das ist ein bisschen unterschiedlich, aber es hat sich bis jetzt noch keiner beschwert, sie bekommen alle Infos, alle Sachen, die sie brauchen. Also ja, wenn jemand um 23 Uhr anruft, dann hebe ich auch ab. Oder wenn jemand um 18 Uhr anruft, was bei Künstlern jetzt nicht so häufig vorkommt, außer jetzt, wo sie dann zum Teil Babys bekommen, dann hebe ich auch ab. Und sie kriegen die Infos, sie kriegen die Sachen. Also,
0: also Ihr Portfolio ist ja beeindruckend. Sie haben die Namen gerade schon erwähnt. Ihr Tag muss 48 Stunden haben, weil Sie <lacht> vertreten ja nicht nur die Künstler, Sie sind daneben ja auch noch in vielfältiger anderer Form tätig. Sie haben früher Kabarettfestivals veranstaltet, Sie haben die IG Kabarett gegründet.
3: Mitgegründet, ja.
0: Mitgegründet. Sie sind darüber hinaus auch noch in der Standesvertretung, dazu reden wir später noch, tätig. Warum ist das so? Warum müssen Sie so viel verschiedene Dinge machen oder möchten Sie so viel verschiedene Dinge
3: machen? Ich möchte das machen, weil ich glaube, einer der Vorteile vom Selbstständigsein ist, also es gibt viele Nachteile, man hat immer Arbeit, es hört nie auf und man ist natürlich endverantwortlich, aber der Vorteil ist, dass man natürlich alles, was einem Spaß macht, machen kann. Und ich stehe seit jetzt fast 15 Jahren jeden Tag gerne auf und gehe gerne arbeiten. Und das ist ein sehr großes Geschenk. Und damit es immer wieder Herausforderungen gibt und man neue Sachen lernt, mache ich halt dann unterschiedliche Dinge, Projekte. Und die sind ja nicht alle gleichzeitig, also die sind natürlich verschiedene Projekte parallel, aber man schaut dann halt schon, dass wenn im Sommer zum Beispiel eine Pause ist, dann habe ich da in der Zeit immer damals das Humorfestival Felden mit Kollegen organisiert, weil da generell bei der Agentur weniger los ist, weil nicht so viel gebucht wird. Jetzt, Anfang des Jahres, ist zum Beispiel auch bei der Agentur ein bisschen eine tote Zeit, da habe ich dann die Spieleshow, die jetzt im ORF neu läuft, vorbereitet. Also das hält sich die Waage und Generell habe ich natürlich auch ein Team. Ich habe Mitarbeiterinnen bei der Agentur, bei mutterschiff bei meiner Filmproduktion, die ich mit Jan Frankl gemeinsam habe, habe ich eben einerseits meinen Kompagnon, mit dem immer viel aufteile und wir holen ja projektmäßig Personen dazu. Also es mache nicht alles, ich alleine.
0: Der Jan Frankl ist ja auch Ihre Beziehung zum Simple, zumindest zum Vater nehme ich an.
3: Ja, wir haben uns über den Simple kennengelernt. Ich habe meine Fachbereichsarbeit mit 17, 18 in der Schule über das Cabaret Simple geschrieben, weil ich ab 15 voll der Fan war, weil ich mit 14, 15 verliebt in Victor Gönner war. Und so bin ich irgendwie zum Simple gekommen und habe dann aus der Fachbereichsarbeit ein Buch gemacht und habe im Zuge dessen auch den Jahren kennengelernt. Und er hat dann vor ein paar Jahren vorgeschlagen, machen wir doch gemeinsame Filmproduktion.
0: Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, wenn Sie so viel verschiedene Dinge machen, gibt es nicht schon andere, die das auch können, an die Sie sich hätten mit Ihren Projekten wenden können?
3: Ja, natürlich habe ich auch teilweise, wir haben ja auch gute Kooperationen und Zusammenarbeit mit anderen Produktionsfirmen, wenn es um meine Künstler geht oder mit anderen Festivals, wo meine Künstlerinnen und Künstler spielen. Es war halt irgendwie nach zehn Jahren Agentur, habe ich gemerkt, ich brauche eine neue Herausforderung. Dann haben der Jan und ich ein paar Ideen gehabt und sind ehrlicherweise auch irgendwie nicht weiterkommen bei den Produktionsfirmen, die es gab. Und dann hat der Jan irgendwann gesagt, ja, machen wir es doch selber, warum nicht, probieren wir es doch. Und ich habe mir gedacht, ja, mein jetzt, die Agentur läuft gut, die Mitarbeiterinnen wissen, was sie tun. Ich kann das nebenbei ein bisschen ausprobieren und wenn es funktioniert, funktioniert Und wenn nicht, ist nicht viel verdammt Und dann hat es halt funktioniert.
0: Bevor wir dann über die Produktionen von Ihnen sprechen, ja. konkret über Dave, noch die Frage. Österreich gilt doch auch als ein sehr neidiges Land und unsere Branche ist auch nicht ganz frei davon. <lacht> Haben nicht dann andere Produzentinnen und Produzenten gesagt, wenn sie sich jetzt selbstständig machen, dann kriegen sie aber von mir keine Aufträge mehr, dann buche ich ihre Künstler nicht mehr?
3: Also das wäre mir bis jetzt noch nicht passiert. Einerseits, weil ich glaube, meine Künstlerinnen und Künstler für sich stehen und die will man ja auch haben, weil sie gute Künstlerinnen sind. Und andererseits habe ich die Branche nicht so neidig erlebt. Also es ist auch ein sehr kollegiales Miteinander. Das merke ich jetzt auch bei der Wirtschaftskammer beim Zusammenarbeiten. Vor einer Woche war die Sandra Winkler von Sandreds die, die mir toll, toi, toi gewünscht hat für den Kabarettspieleabend Also wie es dann hinter meinem Rücken ausschaut, weiß ich nicht. Aber bisher ist uns das nicht passiert. Also bisher spielen und drehen meine Künstlerinnen und Künstler auch bei anderen Filmproduktionen.
0: Sie erwähnen aber auch eine der besondersten Figuren in der österreichischen Filmlandschaft mit der Sandra Klingor. Eine hochsympathische und kompetente Kollegin.
3: Wunderbar, ja. Wirklich eine taffe, coole Frau der ich auch vor ein paar Jahren gesagt habe, wie ich so begonnen habe in dieser Branche. Mit so Anfang 20 habe ich die Agentur gegründet und da war sie gerade beim ORF, war sie eine der Frauen, die ich sozusagen immer als Vorbild gesehen habe, weil ich einfach toll gefunden habe, wie sie in dieser doch sehr männerdominierten Branche sich durchsetzt.
0: Wie halten Sie es in Ihrer Firma? Gibt es da gleich viele Frauen wie Männer? Haben Sie eine Quote?
3: Also wir bei der Agentur sind es nur Mitarbeiterinnen und bei der Filmproduktion waren wir ja auch dabei. die Wir haben auch beim Inklusionsreiter unterschrieben von Film Fatal. Und wir achten schon sehr darauf, dass wir eine Quote von 50-50 haben. Ich glaube, wenn man jede Produktion ansehen würde, würde es nicht ganz gelingen. Aber wenn man sozusagen alle unsere Produktionen als Ganze sieht, dann auf jeden Fall. Und wir haben jetzt zum Beispiel beim Kabarett-Spieleabend bewusst gesagt, wir wollen 50 Prozent Frauen, wir wollen äh, sowohl etablierte Künstler wie auch Nachwuchs drinnen haben. Wir haben, weil wir einen Moderator haben, den Stefano Bernardin, dann geschaut, dass es bei der Band eine All-Female-Band ist. Und beim Team zum Beispiel, wir haben zwei Kamerafrauen dabei. Also das bei der Produktion zum Beispiel, glaube ich, sind wir sehr gut auf 50-50.
0: Super, großartig. Schön, wenn das auch im ORF Einzug hält, endlich. <lacht> da werden ja weibliche Produzentinnen nach wie vor leider nicht so gut ausgerüstet und ausgestattet mit Aufträgen, wie das die männlichen Kollegen werden.
3: Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass wir sehr, sehr positive Erfahrungen, also zusammenarbeiten mit dem ORF haben und das eigentlich nie das Problem war. Vielleicht sogar jetzt ein bisschen Vorteil, weil starke Frauen äh, vielleicht ein Eizell mehr Sympathie in unsere Richtung schicken und vielleicht dreimal ein bisschen genauer lesen oder uns eher was erfüllen oder was äh, möglich machen. Aber das ist vielleicht auch ein völliger Blödsinn. Also wir haben es nicht erlebt, aber ich kriege schon mit. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Produzentinnen, die da sind, sagen wir, Männer haben irgendwie sind verbandelt, da haben ihre lang gepflegten Logen und Männerbünde, wo dann die Geschäfte gemacht werden. Und die Frauen hinken noch ein bisschen hinternach, bei dem, dass sie sich zusammenschließen. Aber zum Beispiel Film Fatal, der Verband von Produzentinnen und Producerinnen, wo ich dabei bin, probiert das zu ändern. Und wir sind da, glaube ich, ganz gut dabei.
0: Es wäre doch bei einer nächsten ORF-Novelle und Gesetzesveränderungen stehen ja an, Durchaus eine Forderung, dass man sagt, ab jetzt sollen bei Auftragsproduktionen 50 Prozent weibliche Regisseurinnen, 50 Prozent weibliche Produzentinnen und vielleicht auch Autorinnen berücksichtigt werden.
3: Auf jeden Fall. Also man, beim ÖFI sind wir ja dahinter, dass das passiert. Und es spricht nichts dagegen, dass man das auch beim ORF forciert. Das ist ein guter Input.
0: Zumindest die Quote auf Zeit wäre, glaube ich, fällig, weil sich ja in den letzten Jahrzehnten leider nichts verändert hat.
3: Ja, also ich bin auf jeden Fall für die Quote in jeder Branche, weil anders geht's nicht. Also immer, wenn man sagt, ja, wir probieren eh, ja, es funktioniert nicht. Ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen, dass man sich natürlich, dass das ja so ein unconscious bias ist, dass man sich am liebsten mit Leuten umgibt und mit Leuten arbeitet, die ähnlich sind wie man selber. Und das nicht einmal jetzt irgendwie ein Sexismus von den Männern ist, sondern... Der ist mir halt ähnlicher als die Produzentin oder als die Autorin. Die erzählt vielleicht äh, nicht Geschichten, die mich jetzt so ansprechen wie der Autor. Also dass das jetzt gar nicht so ein Bewusstes ist, ich will die Frauen draußen behalten. Und da kann die Quote natürlich eingreifen, weil dann wird man sich bewusster. Und es ist ja auch bei uns so, dass es in bestimmten Bereichen beim Produzieren ist es natürlich leichter, dass du äh, Frauen findest, in anderen weniger leicht. Aber wir haben es trotzdem geschafft, weil man muss halt dann ein bisschen intensiver suchen und wenn man einmal sucht, dann hat man es ja eh. Also es gibt ja die Frauen, ja es, man ist nur so drinnen und sagt, der Kameramann empfiehlt den Kameramann und so auf einmal hast du fünf Kameramänner. Ja, aber es geht natürlich anders.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ein Beispiel, das ja zwei Bereiche betrifft, die Sie so gut in Ihrer Expertise haben, war der Kabaretsommer, der letzte im ORF. Da hat es ja bekanntlich einen Programmvorschlag gegeben, einer verantwortlichen Frau übrigens, einer Channel-Managerin, wo lauter Männer vorkommen.
3: Wie ich begonnen habe, im Kabarett zu arbeiten oder davor, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, mich dafür interessiert habe, waren es circa 20 Prozent Frauen. Ja? Das hat sich in den letzten 15 Jahren ordentlich geändert. Jetzt würde ich sagen, dass wir... 60, 40, 70, 30, sowas in der Art sind. Ja. Jetzt sind natürlich die bekanntesten Künstlerinnen und Künstler in dieser Branche noch immer Männer oder großteils Männer, weil sich natürlich Bekanntheit über Zeit aufbaut. Ja. Es gibt natürlich einige Frauen, die Verena Scheitz, die bei mir ist, ist eine davon, die Eva-Maria Marold, aber sie sind natürlich im Verhältnis noch weniger. Jetzt braucht man natürlich, und ich will da jetzt nichts verteidigen, ich probiere es nur auch für mich ein bisschen zu erklären, jetzt braucht man natürlich für sowas wie 20 oder 15 Sommerkabarett größeren Namen, um Quote zu bekommen. Ob jetzt der OF auf Quote auf sein soll oder nicht, ist ein anderes Thema. ja. Ich verstehe, warum die Entscheidung zustande gekommen ist. Ich glaube nur, dass man ganz viel früher ansetzen muss. ja. Man muss einfach einmal schauen, dass in allen Sendungen wie beim Kabarett-Spieleabend oder anderen, wo mehrere Künstlerinnen und Künstler sind, einfach mehr Frauen drinnen sind, damit man die aufbaut. Oder dass man bei sowas wie im Sommerkabarett wäre es ein leichtes, eine Art Vorgruppe zu machen, ja. Mir ist klar, dass jetzt eine Nachwuchskünstlerin vielleicht gleich sofort 60 Minuten, 20 oder 15 bekommt. Wäre vielleicht auch für die Künstlerin auch eine große Verantwortung anfangs. Ja. Aber kann man mehreren Künstlerinnen das geben? Kann man die als Vorgruppe machen? Und es geht ja da in dem Fall nicht nur um Künstlerinnen. Es gibt ja auch viel, viel Nachwuchs, der jetzt Kabarettisten sind. Also männlicher Nachwuchs, der noch immer viel zu wenig präsent ist. Ja, Es fällt dann halt bei den Frauen mehr auf. Aber das ist ein generelles Thema, dass man bei Shows, wo mehrere Leute mitmachen, einfach bunter durchmischt. Oder so wie wir sagen, 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Nachwuchs.
0: Es war ja auch eine der nachhaltigsten Maßnahmen der Kati Zechner, als sie auch für den Infobereich zuständig war, die Pressestunde beispielsweise mit 50 Prozent Frauen, die Fragen stellen und 50 Prozent Männer auszustatten und das zum Prinzip zu erheben.
3: Natürlich. Und ich glaube, das geht in jedem Bereich.
0: Nun komme ich und wir sind in Wahrheit eh schon ein bisschen dort, auch zur Interessensvertretung. Ja. Da haben wir es doch mit einem Dilemma zu tun. Die Budgets werden eher knapper, die Sender wollen trotzdem Buyout. Die Refinanzierungsmöglichkeiten sind sowieso schwierig, aber selbst die werden durch ein Buyout relativ beschnitten. Andererseits aber, und Sie kommen jetzt aus der sozialdemokratischen Partei, zumindest in der Standesvertretung, werden die Kollektivverträge höher. Das kann sich doch nicht ausgehen. Da wirken doch zwei Kräfte gegeneinander, wo alle Kreativen in der Mitte zerquetscht werden.
3: Ich habe gestern gerade mit einer Kollegin, die im Ausschuss sein wird, für einen Kollektivvertrag gesprochen und gesagt: Also, es gibt einen Kollektivvertrag, der für ein System gepasst hat, das schon lange nicht mehr so ist. Aber man wird das neu denken müssen. Ob das möglich ist mit der Gewerkschaft, ja, kann ich jetzt nicht sagen, dafür habe ich auch zu wenig Erfahrung. Ich bin ja auch in der Wirtschaftskammer, in der Standardsvertretung mit diesen ganzen Thematiken jetzt auch sehr neu. Aber ich glaube halt einfach, dass dieses ganze System einfach neuer gedacht werden muss und man auch ein bisschen schneller sein muss in den Änderungen, im Umdenken. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man die Mitarbeiter, die Dienstleister, die man hat, jetzt im Preis drücken will, sondern dass wir alle gemeinsam gut davon leben können. Also das ist auch etwas, was der Jan Frankl und ich bei unseren Produktionen probiert durchzuziehen. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwo schaut, da und wir nun, damit wir am Ende ganz viel rauskriegen, sondern wir wollen coole Produktionen machen und wir wollen, dass die Leute, mit denen wir arbeiten, gut äh, leben können, wie wir auch. ja. Und das heißt, bei manchen Produktionen sagen wir, da haben wir nicht so viel kannst du uns da entgegenkommen. Und bei anderen Produktionen ist es so, dass wir zugehen und sagen, okay, wir können dir da noch einen Bonus geben, weil wir gesehen haben, du hast mehr gemacht oder weil wir das Gefühl haben, das war so wertvoll, was du beigetragen hast. Und das ist ja etwas, was Leute gar nicht mehr kennen. Also dass jemand von selber kommt und sagt, wir geben da 500 Euro mehr, da haben wir schon sehr viel verblüffte Gesichter erlebt.
0: Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass bei einer Produktion wie Dave die Produktionsfirma oder gar die Produzentin, da irgendeinen Euro dran verdienen können.
3: Doch, also bei Dave war es einfach so, wir wussten, was ist das Budget für diesen Sendeplatz und haben uns ein Konzept überlegt, wie man damit eine Sendung machen kann, ohne dass man jetzt die Leute ausbeuten muss, dass wir an dieser Produktion nicht reich werden und auch alle Beteiligten nicht treiben, ist klar. Aber wir haben trotzdem darauf geschaut, dass jeder halbwegs in Ordnung verdient. Wir hätten für das Budget natürlich nicht eine völlig, also wenn es keine Mockumentary wäre, würde es sich nicht ausgehen. Aber mit dem Mittel der Mockumentary, damit, dass der Regisseur, der Jan, mein Kompagnon, Kamera und Regie macht. Es ist der mit Kamera Regie, es ist der Emanuel Bruckmüller, der den Ton macht. Es ist 90 Prozent der David Scheidt und ein paar Gäste. Und dann haben wir noch eine Produktionsassistenz und eine Produktionsleitung und das ist es.
0: So sympathisch Ihr Erfolg ist und auch die Fantasie, mit der sie einen Weg suchen, die Produktion möglich zu machen, so sehr kommt einem schon auch der Begriff der Selbstausbeutung in den Sinn. Also ja. äh, der ORF ist doch so, dass er sich dann darauf ausruht, das ist bei denen gegangen, also muss es bei den Nächsten auch gehen. Und vielleicht hat aber die andere Produktionsfirma keinen Regisseur, der auch gleich die Kamera machen kann.
3: Ja, wir haben auch die Kalkulation abgegeben, wie es real wäre, und haben gesagt, das ist Jan sein Baby, das möchte er gerne machen. Und haben dafür auch bestimmte Rechte bekommen und können jetzt zum Beispiel einen Kinofilm machen.
0: Fühlen Sie sich auch bitte nicht angegriffen nein, von mir, nein, ich sondern ich kenne nur dieses Dilemma aus früheren Tagen. Zum Beispiel ORF3 zahlt läppische Beträge für Dokumentationen also. und trotzdem finden sich logischerweise immer Produzentinnen und Produzenten, weil die Geschichte ihr Baby ist. Mhm. Und die Refinanzierung eines Drittels seines Budgets ist im deutschsprachigen Raum für so ein lokales Produkt wie wir es meistens herstellen, entweder bei of 3 mit historischen Begebenheiten, die Österreich angehen oder auch Dave würde ich mit einem gewissen Lokalkolorit beschreiben, wahrscheinlich nicht so einfach.
3: Also ich glaube, wir haben das ja auch gehört, dass man bei Dave die Preise kaputt machen. Ich glaube, man kann es nicht über einen Kamel scheren. Das ist einfach kein Riesen-Fiction-Team. Es ist ein kleines Team und es funktioniert und es haben alle Geld bekommen und auch der Jan ist jetzt nicht, geht jetzt nicht ohne Bezahlung raus, ja? dass er in anderen Produktionen bei uns oder bei anderen Produktionsfirmen, wir arbeiten ja auch für andere Produktionsfirmen, mehr verdient als bei Dave, ist klar. Aber wir haben wohl alle so ein das eine Baby. Bei mir ist es zum Beispiel der Kabarettpreis, der österreichische, wo ich seit Jahren mehr reinstecke als rausbekomme. Aber das, ich finde ich, ist ja auch das Schöne, wenn man mit den einen Projekten andere finanzieren kann, die einem am Herzen liegen.
0: Aber... Zeigt das nicht auch den Mangel an Wertschätzung unserer ganzen Branche und der Kunst- und Kulturszene in diesem Land? Es werden eben Filme, es werden Fernsehproduktionen, Kabarettabende nicht als Lebensmittel verstanden. Warum eigentlich?
3: Ja, Kultur ist Luxus. Also das merken wir jetzt in dieser Krise, wo natürlich, es gibt ganz viel mehr arbeitslose Leute, gehen in Konkurs oder haben weniger Geld und wo sparen sie als erstes an der Kultur? Und man kann es ihnen jetzt, man kann nicht, gar nicht einmal böse sein, weil natürlich muss ich erst schauen, dass meine Kinder auch über den Kopf haben und Essen haben. Es ist einfach so. Und Kultur, wenn du jetzt ins Kabarett gehst oder ins Theater zu zweit, mit vielleicht vorher, nachher an Spritzer trinken oder was essen, bis klar mal 100 Euro los. Ja? Und ich kann natürlich 10 Euro im Monat Netflix, Amazon, was auch sie haben. ja Ich kann auf YouTube Comedy-Formate anschauen. Natürlich ist es vermeintlich leichter. Aber ich glaube, was diese Krise schon auch gezeigt hat, ist, dass das Internet oder Fernsehen oder Medien im Allgemeinen den Live-Genuss nicht ersetzen können, weil es hat Versuche gegeben, ohne Publikum aufzuzeichnen und das zu zeigen. Das hat nicht so funktioniert. Und die Leute wollen auch wieder das Spüren haben. Also der Gregor Seeberg hat im Herbst, wie mal kurz, kein Lockdown war hat er zwei Auftritte, die halt nur halb voll waren, mitten durch diese Abstandregel. Und er hat halt gesagt, wie wird das? Ja, die Leute sitzen mit Abstand. Wie wird das von der Atmosphäre? Und hat halt irgendwie gesagt, wahrscheinlich wird das keine so tolle Vorstellung. Er ist aus diesen zwei rausgekommen aus den Vorstellungen, hat mich angerufen und gesagt, Wahnsinn, es waren die zwei der besten Vorstellungen, weil die Leute so ausgehungert waren und unbedingt wieder diesen Live-Genuss haben wollten. Also die Wertschätzung. Das Live-Erlebnis wird größer sein, aber dass Leute weniger Geld haben, werden wir nicht ändern können.
0: Was bisher geschah. Am 28. Jänner 1981 vereinbart der Europarat die Europäische Datenschutzkonvention. Ein Vertrag, der den Schutz und den grenzüberschreitenden Austausch personenbezogener Daten regelt. Ich komme auf ein Stichwort zurück, das Sie genannt haben, das ist Netflix mhm. und Plattformen. Jetzt plant ja auch der ORF eine Plattform mit dem Media Player. Genau. Sie sind in der Standesvertretung, Sie sind Produzentin. Haben Sie den Eindruck, dass der ORF da auch entsprechende Mittel für die Kreativen und für deren Rechte vorsieht in der ganzen Planung?
3: Ich habe ehrlicherweise zu wenig Ahnung von der Planung, um da jetzt wirklich was Gescheites sagen zu können. Ich höre einerseits, es soll keine eigenen Inhalte geben. Dann wieder höre ich, dass es schon so ist, soll es im Herbst kommen, soll es nächstes Jahr kommen. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich habe eine. Ich weiß, was, was da genau geplant ist.
0: Ich will jetzt nicht mhm. in Ihre Verträge hineinschauen, aber ja. haben Sie zum Beispiel bei Dave dann eine Ausschüttung, wenn das auch am Player angeboten wird oder haben Sie das schon an den ORF abgeben müssen mit der ersten Zahlung?
3: Ich müsste jetzt lügen, wenn ich es genau weiß, aber prinzipiell haben wir es bei manchen Produktionen drinnen, bei anderen nicht. Dave ist aber ein Sonderfall, weil wir da sehr viel rausgenommen haben, weil wir auch diesen Instagram-Account haben und wo eben eine der sozusagen unserer Vereinbarungen war, dadurch, dass es sehr günstig ist, dass wir bestimmte andere Sachen machen dürfen.
0: Gut, dann ich will da auch eher das sozusagen Wesen des ORF schärfen und die Kolleginnen und Kollegen dort, dass wenn sie jetzt einen weiteren technischen Ausspielkanal installieren, sollen sie auch daran denken, dass die Kreativen das nicht einfach herschenken können, weil sie müssen ja beispielsweise wie Sie die Mittel, die nicht bezahlt wurden, irgendwo refinanzieren.
3: Genau, aber ich glaube, man sollte auch, und ich verstehe schon, dass Sie das kritisch sehen und da bin ich schon Ihrer Meinung, das muss bedacht werden und beachtet werden. Einerseits, andererseits sehe ich auch den Player als eine schöne Möglichkeit, neue Sachen zu machen. Zum Beispiel das, was die Dienstagnacht, sein soll, was jetzt nicht mehr wirklich passiert, dass es eine Spielfläche ist für junge, äh, Produzentinnen und Produzenten, junge Künstlerinnen und Künstler, was auszuprobieren, das jetzt noch nicht ein Riesenbudget ist und Riesenverantwortung hat. Weil wir haben ja auch unsere ersten Schritte als Produzenten da gemacht. Auch der Versuch, jüngeres Publikum zu bekommen, kürzere Formate zu machen, dieses Potenzial hätte der Player. Das heißt, für den Jan und mich ist das eigentlich eine Chance, neue Erzählweisen zu finden. Wir sind beide um die 35 wir wollen ja auch Sachen produzieren, die unsere Generation, die wir gerne sehen. Und das haben wir zum Beispiel bei Dave gut geschafft. Und wir haben es jetzt auch gesehen bei dem Kabaretspieleabend. Wir hatten wahnsinnig super Zahlen bei den 29+. Plus, Weil wir halt das, was wir gerne sehen, ins Fernsehen bringen. Und das wäre natürlich, der Player wäre da auch eine große Chance, dass die, die jetzt das lineare Fernsehen vom ORF nicht sehen, dass die dann beim Player einsteigen.
0: Es wäre zu wünschen, dass der Player sowas wird wie funk.net. Und wir alle können nur hoffen, dass dafür und für Online-Only auch wirklich Mittel reserviert werden.
3: Genau, so hoffen wir das alle.
0: Jetzt noch eine Frage an die Standesvertreterin, die aus der SPÖ kommt. Würden Sie denn für Servus TV produzieren? Haben wir schon. Wie können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren, für eine Station zu produzieren, die keinen Betriebsrat zulässt, wo die Mitarbeiter unterschreiben müssen, dass sie auf die betriebsrätliche Verpflichtung verzichten?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Bei Servus gibt es viele schwierige Fragen, auch was die politische Ausrichtung äh, betrifft. Wir haben, einerseits muss man sagen, wir haben es uns wegen der Politik auch sehr oft gedacht, das ist auch die Kulturabteilung, ist jetzt sehr anders wie andere Abteilungen bei Servus TV und wir können in sehr viele Firmen nicht reinschauen. Ja. Ich glaube auch, dass es am Ende des Tages nichts bringen würde, wenn alle Produktionsfirmen sagen würden, wir produzieren immer für Servus, Abgesehen davon, dass das ja nicht funktioniert, weil dann hätten die Leute auch keinen Job. Ich kann es sozusagen in meiner Funktion als Standesvertretung verteidigen. Ich kann probieren, was zu ändern, wenn man an mich herantritt und die Unterstützung sucht ja, als Filmschaffende. Also, ich probiere das auch zu trennen, weil das sind einfach zwei paar Schuhe, die ich anhabe. Das eine ist halt die Standesvertretung, das andere ist als Produzentin. Und ganz banal, wir müssen alle überleben. Also, wenn es einen Auftrag kommt, kommt ein Auftrag.
0: Ich verstehe Sie gut, aber Servus TV ist trotzdem der schlimmste Sender, den es bei uns gibt, weil er so bigott ist. Bei ATV weiß ich wenigstens, da habe ich Sozialvoyeurismus und das versteckt sich nicht. Bei Servus TV sehe ich latent rechte Inhalte, verpackt in schöne Landschaften mit einem Blick in die Vergangenheit und eine hedonistische Annäherung, als gäbe es den Tod nicht.
3: Ja, da haben Sie schon recht, wobei ich finde, es gibt wahnsinnig viel gute Kulturformate beim Servus und was sicher für die Branche in Österreich gut ist, dass Servus zum Beispiel fiktional jetzt produziert. Weil das war bisher so, wenn es der ORF nicht wollte, war es halt aus in Österreich und so etwas tut schon gut. Man hat das, wenn wir vorher über die Sandra Winkler geredet haben, man hat das ja auch gut gesehen. Comedy, Cabaret war nur beim ORF. Dann kam die Sandra und hat bei Puls 4 bis zu Deppert gemacht. Und weitere Sachen, Formate kamen da. Und das hat aber auch beim ORF irgendwie frischen Wind reingebracht und es kamen mehr Comedy-Formate. Sowas tut schon auch gut. Ja.
0: Aber ich glaube, dass man Puls 4 und die seriöse Arbeit dort nicht mit der Arbeit des Herrn Wegscheider vergleichen kann Nein. oder mit dem Herrn Fleischhacker Nein. und seinen Covid-Runden. Nein,
3: überhaupt nicht. Ich meine, dass Servos jetzt fiktional produziert, ja, die in Mayberger, Mayberger oder wie das heißt, und andere Formate tut einfach der Bausche gut.
0: Da und, haben Sie sicher recht. Ja. Wie kann denn überhaupt der Standard zum Abschluss noch in Österreich gestärkt werden und wie könnten wir eine europäischere Idee bekommen? Also zum Beispiel mit Koproduktionen mit Ungarn, Tschechen, Slowaken, Slowenien und dem Westbalkan.
3: Da bin ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen überfragt. Ich glaube, das, was in den nächsten Jahren passieren wird, ist eher, dass es regionaler wird und äh, österreichischer, weil alles andere kann ich auf den Plattformen im Internet finden. Ja? Und ich glaube, man wird sich ein bisschen abheben müssen und muss sagen, okay, wir zeigen den österreichischen Krimi, die österreichische Komödie jetzt, diese Nationalität wird immer ins rechte Eck gerückt, das soll ja nicht sein. Aber ich glaube, man muss ja vorheben, dass wir nicht das kleine Deutschland sind und alle reden bundesdeutsch, sondern unsere Dialekte sind super. Ja, und Wie bei uns Krimis oder Geschichten erzählt werden, ist anders, aber international voll konkurrenzfähig. Man muss ja nur schauen, wie viel Preise österreichische Regisseure und Filmemacher heimbringen. Ja, Das heißt, ich glaube, dieses Österreichische hochzuhalten und zu schauen, dass man sich abhebt von Plattformen oder vielleicht diese Inhalte in die Plattformen bringt, das ist, glaube ich, das Ziel, das Österreich als Produktionsland haben sollte.
0: Also Sie sind zuversichtlich, dass das nächste Haus des Geldes dann in Österreich entsteht, gerade unter einer sozialdemokratischen Produzentin.
3: <lacht> ja, sicher.
0: In diesem Sinne, ciao Bella, Bella ciao ja. und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
3: <lacht> Dankeschön.